0: Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora, com a animação de sempre, que é o meu primeiro podcast de 2021, e é isso, vamos ver o que vai sair disso, muito tempo sem falar, falar por um microfone é uma coisa extremamente difícil, Eu vou saber que alguém mais vai ouvir. É, a gente, às vezes, não sabe o que vai falar, geralmente não sabe. E é isso. Então, eu queria começar fazendo uma reflexão, reflexão sobre areia de praia. Você já viu alguém pagando, pagando dinheiro para ter areia de praia? Já tentou vender areia de praia para alguém? Não, né? Porque provavelmente você não vai conseguir. Porque areia de praia é fácil de conseguir. Está sempre disponível. Você vai na praia, você pega areia e leva embora. Ninguém vai te falar nada. Você só pega quanta de areia você quiser e leva embora. Assim como a própria água do mar. A gente pega e leva embora. E foda-se. Então, tudo que está sempre disponível não tem valor. Eu queria falar sobre uma das melhores coisas que eu fiz esse ano, que foi adotar um cachorro. Foi disparado uma das melhores coisas que eu fiz. Um cachorrinho vira-lata de rua, uma cachorra vira-lata. É... cara, que sensação boa. Puta que pariu. Foi em janeiro, no dia 23. A gente tava... Eu tinha uma cachorra que morreu com 17 anos em 2019. E foi foda, sabe? Você... Você ter que lidar... Eu tenho 23 anos, então... O cachorro tinha 17, então é praticamente a vida inteira convivendo com um animal dentro da sua casa e um dia ele morre. E a morte é foda porque... É... Ele tava vivendo ali Ela né, uma cachorra Tava vivendo ali E no outro dia simplesmente não tava mais E eu sabia que eu nunca mais ia ver De um dia pro outro assim Sem aviso, sem nada Então passou bastante tempo E era complicado cuidar Principalmente depois de velho é, cachorro depois de velho as pessoas tendem a abandonar, geralmente Por isso que a gente vê muito cachorro velho na rua Porque é difícil de cuidar, é chato Ele tem várias manias, ele é complicado no geral Mas a gente cuidou e é isso, sabe? Então, basicamente A gente pensou, a gente estava cansado Porque dá trabalho, então a gente pensou A gente não quer passar por isso agora de novo Pegar outro cachorro e cuidar Dessa vida sem ter nem Sem ter nem aceitado a, a, o baque Tá ligado? E a gente não pegou E aí foi passando o tempo Passou 2019 Inteiro praticamente Veio 2020 Começou a doença E nada, sabe? a gente não pensou, depois a gente começou a ver o quanto de falta fazia, o quanto era complicado cuidar, o quanto era complicado você ter esse animal dependente de você, mas o quanto ele trazia de, de coisas boas, tá ligado? E a gente começou a pensar muito nisso, e a gente queria muito um cachorro, tá ligado? Nisso a gente foi atrás de ONG, atrás de lugares que eram lares pra cachorro. E é muita... Meio que uma burocracia no sentido de é muita coisa pra fazer, pra conseguir adotar. Mas a gente entende porque tem uma galera que pega e devolve, ou pega e joga na rua de novo. Que quer viver aquele momento ali, mas quando percebe que é um que tem que cuidar de verdade, eles simplesmente jogam. E é um brinquedo. Quando não tem mais graça, as pessoas descartam e é isso. Então a gente entendia, mas ficava muito chateado por ser tanta dificuldade, não aceitarem. Então a gente meio que deu uma desistida. Até que um dia a gente foi numa feira, dessas de, de adoção que tem e tinha uma mulher lá que tava uma mulher e umas outras pessoas com, com os cachorros e no que eu cheguei as pessoas se interessam pelo cachorro e eles entregam com a coleira e falam Ó, oh, dá uma voltinha com ele, vê se ele gosta de você Nisso, eu cheguei perto da, da cachorra e ela pulou na hora em cima de mim. Eu pensei, nossa, ela, ela gostou, né? Ela, ela se aproximou. E nisso eu falei pra, pra pessoa que tava lá. Falei, ó, oh, acho que essa cachorra gostou e tal. Aí ela falou, ó, oh, tem uma moça que tá ali atrás eu só tô pegando a coleira. Ela já tinha visto antes, né? E lembro que na hora eu fiquei muito puto. Tipo, nossa, que merda. Tipo, já achei que era. E a moça pegou. É, com a coleirinha e a mulher falou pra ela. Ó, oh, passei um pouquinho com ela, vê se ela gosta de você. E a cachorra simplesmente começou a olhar pra mulher com um olhar assustado. E não queria andar. E não queria fazer nada. E tipo, ficou esquisita demais. E a mulher sentava no chão e tentava ficar junto com ela. E ela muito resistente. E nada, a gente ficou uma meia hora ali olhando os outros cachorros e tal. Nisso a mulher falou, ó, oh, ela não gostou de mim, não teve jeito. Não me curtiu e não vai dar, eu acho. Eu vou ver outro cachorro ou não sei, mas eu tinha gostado dela, mas ela não, não foi muito com a minha cara. Devolveu a cachorra pro cercadinho que tinha ali. Aí nisso, ela, nisso eu cheguei perto, ela pulou em mim de novo. E eu falei, ó, eu gostaria de ver ela e tal. E ver como que ela se comporta. E ela passeou comigo e... Sentou do meu lado, deitou no meu colo, sabe? Foi totalmente... Totalmente amigável, sabe? E eu lembro que eu falei pros meus pais, ó... É essa aqui. Não tem nem conversa. Ainda é preta e branca ainda. Corintiana. E... A gente só olhou um pro outro e falou: É isso, então? É uma vida, sabe? A gente imaginava que ela tinha um ano, a gente descobriu que ela tem uns quase quatro, mas a gente achava que ela tinha um ano, assim, a gente pensou: Ó, é um compromisso de pelo menos 15 anos aí. E. A gente aceitou na hora. A gente sabia que ia ser difícil, a gente sabia como era difícil. É... A gente sabia que a gente ia ter que doar uma parte da nossa vida pra isso. Mas a gente fez. Hoje em dia eu olho e foi uma das melhores coisas que eu podia ter feito. Ela vive aqui em casa. Ela é uma cachorra assustada porque a gente, ela, vive, ela foi resgatada. Então a gente não imagina o que ela vivia antes. A gente não imagina o que ela passou. A gente não imagina se ela apanhou, se ela teve alguma coisa desse jeito. Então ela é muito medrosa. A gente chega perto, a gente mesmo ela sendo acostumada com a gente... Se a gente chega perto dela muito rápido, ela se assusta, ela fica... Ela se encolhe. Com um movimento muito brusco. Então a gente imagina várias coisas que ela já passou. Tem medo de chuva. Imagina que tenha passado chuva, que tenha, que tenha passado por momentos de ficar na chuva, que tenha passado frio e esse tipo de coisa. Mas a gente vê claramente a gratidão num um animal que... Muitos dizem que ah, não pensa. Ele só age pelo instinto. Mas a gente vê claramente uma gratidão nele. No sentido de. É, eu vivia de um jeito. Mas eu sei o que vocês fizeram aqui. E agora eu tenho uma certa dignidade. Uma, a gente vê que o animal percebe isso. De alguma forma com as atitudes dele. Seja quando você chega em casa. É, na maneira que ele se anima. De estar com você. Não importa o seu humor. Não importa se você tá irritado. Se você tá, tá triste. Se você tá feliz. Se o tá, animal tá ali. Ele sabe o que você fez por ele. Que você fez isso sem cobrar nada. Porque ele não, o animal querendo ou não, ele não vai te dar nada. Nada físico, nada palpável. Ele vai te dar isso. Então a gente. A gente dá uma alegria pra ele. A gente dá um lugar pra ele. E ele devolve dessa forma. E isso é uma relação muito foda. Que eu acho que todas as pessoas deveriam ter. De de ter um animal desse jeito, sabe? Às vezes eu paro, olho pra cara dela e imagino que ela já não sofreu e hoje ela tem um, uma caminha pra ela dormir. Um cobertorzinho no, no frio, tem, querendo ou não, tem a gente. É, eu trabalho em casa, então eu tô quase sempre junto com ela. Então a gente percebe como eles são gratos e como eles ajudam a gente em vários momentos. Você tá triste com alguma coisa? Parece. Eu tenho a impressão de que. Você tá junto do animal, libera algum hormônio que te deixa mais feliz, assim. É uma percepção que eu tenho, porque parece que é instantâneo mesmo. E eu acho que essa é uma experiência. que você não pode deixar de ter na sua vida de você ter um animal desse jeito, de você ter esse tipo de companheirismo, esse tipo de... Principalmente se você for uma pessoa, não digo sozinha, mas uma pessoa que não é de muitos amigos, de muita... Uma pessoa que demonstra um certo carinho com todo mundo, você tem que ter essa relação de entender como é um animal e, e ter essa relação de companheirismo, mesmo não sendo como uma pessoa. Mas ter essa relação de amor mesmo. Então... Eu tô com 11 minutos. Quase 12. É, eu não, não gravo coisas muito longas. Eu ainda não tenho... A, não a vontade, mas a... Talvez a coragem de falar tudo que eu penso. E começar a falar e gravar uma, duas horas. Talvez eu não tenha... Atualmente não tenho. Conteúdo suficiente para isso. E... Então é isso. Daquele jeito de sempre. Até 15 minutos. Mais que isso. Não precisa. Ou talvez um dia precise. né? Talvez um dia eu precise de mais de 15 minutos para falar. E... É isso. A gente tem que... Se cuidar. Pensando em todo esse período que tá acontecendo. E eu... Ultimamente percebi que a gente tem que cuidar do corpo e da mente de uma forma... A gente tem que se preocupar com isso de verdade. Tornar isso uma uma parte da nossa vida e não simplesmente negligenciar isso de, de alguma forma. Tem que ser... É, tem que ser uma preocupação nossa. É importante pra caralho. E é uma coisa que a gente não faz e por isso a gente acaba não... Às vezes não tendo até sucesso em outras áreas da nossa vida. Porque a gente não cuida da nossa mente e do nosso corpo. Então é um recado que eu queria dar. Cuide do seu corpo, da sua cabeça. Que isso vai te levar muito longe. Acredite, vai te levar longe. É, a partir do momento que você percebe isso, já te dá uma diferença. Então quando você começa... É uma outra coisa. Então é isso. Para quem for ouvir. Eu agradeço. Mas esse é o. Esse é o meu psicólogo. O microfone. Então. Se ninguém ouvir também tá tudo bem. E é isso. Um abraço e até a próxima.